0: De Jaime, bueno, entre todo, quiero
1: <coughs>
0: agradecer a, a la Manit Jaya y a mi amigo Rafi. Bueno, el Rabino está eh, bueno. Me llamo Rafi, bueno. Ah, sí. eh, ok. Eh, por el mérito de compartir este día con ustedes, y como bien dijo, no es un día cualquiera. <coughs> Eh, no es un día cualquiera hoy es un día que a nivel espiritual el río se desbordó hay un desborde de bendición y de luz espiritual en el mundo porque la Kabbalah nos enseña que el día del fallecimiento de un tzadik es el momento donde todo lo que hizo en su vida todo lo que enseñó, todo lo que vivió, todo lo que dejó la Kabbalah enseña, y lo habrán estudiado, ¿no? han escuchado alguna vez, que cada mitzvah que hacemos trae luz de llama al mundo. Trae bendición a la persona, al mundo que lo rodea. Y en realidad es así con cada uno. Hacemos mitzvah, traemos luz. Pero no siempre la sentimos, porque no está revelada esa luz. Eh, una razón es para permitir el libro albedrío, que si se revelara la luz de ayer cada vez que haces algo positivo y, y, y sintieras el efecto negativo cada vez que haces un pecado, bueno, no habría más libre albedrío y no tendría más valor de Pero otra razón es porque el partido no se considera ganado hasta que no terminan los 90 o 120 minutos. Bueno, esperemos que 120. Hasta que no termina el partido, puedes ir 4 a 0. Y faltan 10 minutos, todavía no se festeja, porque no, no, se, no se da la vuelta, porque andás a ver lo que pasa. Y así también, por eso es sensual que la revelación de ayer, con todas las mitzvot que uno hace, con todas las cosas buenas que uno hace en la vida, vienen, llegan al mundo, y el mundo se llena de bendición a causa de eso, el día que uno termina la misión termina el partido, y a pesar que para nosotros es un día triste, porque es alguien que querés y alguien que te influenció espiritualmente y en el mundo, en el plano físico, nos quedamos sin, para decirlo de alguna manera, pero en realidad en el mundo, en el plano espiritual, no solo que nos quedamos con, nos quedamos con mucho más, porque ahora toda esa luz se vuelca sobre el universo. Y por eso, eh, sentí un poquito de presión al tener que... Eh, armar una charla que quiera, que intente resumir semejante luz divina en media horita o en dos horitas, lo que sea, porque sería un ejercicio futil intentar resumirlo, intentar abarcarlo en, en, en algo así. Pero antes de... Pero antes de pasar a explicarlo, creo que, el, como bien dijo Rafi, bueno, lo, ya automáticamente yo la charla la preparé hace dos semanas, todas las charlas que vine a dar en, en Argentina, Uruguay y demás. Eh, y hoy me lo comentó por Whatsapp y lo dijo recién y aparentemente seguimos eh, eh, funcionando en la misma frecuencia. El verdadero tributo no es andar aplaudiendo la grandeza de alguien. Ya que estoy medio acuada, uh, ¿sí? Hola, hola. hola, hola,
1: hola
0: a tal? Tal? ¿Sí? Déjame.
1: ¿Cómo decir es que es la fiebre?
0: Es la fiebre. Claro, cualquier cosa, si digo algo que no va, era la fiebre, no era mi culpa, ¿ok? Fue el virus, no fui yo. andar aplaudiendo la grandeza de alguien es una actitud espiritualmente cobarde ¿por qué? porque te quita la responsabilidad de hacerte cargo, de poner en práctica su legado y sus enseñanzas cuando le dedicamos el tiempo a aplaudir al líder onda la canción Follow the Leader ¿quién se acuerda? bien, uno piso así, dos vamos oh, bien eh, cuando, cuando solo aplaudís, lo que haces al aplaudir es quitarte, es quitarte la responsabilidad, es entregarle la grandeza al otro. Pero en realidad la grandeza la tenés que absorber vos, porque la palabra rebe significa maestro. Y no hay maestro sin alumno. Como no hay rey sin pueblo. Yo soy rey, ¿sabían? Rey de qué? Ah, no sé, de nada, yo no soy rey. No existe. No puedes ser rey de la nada. Tampoco puede ser maestro de la nada. Y me viene a la memoria un, un maíz en una. Un cortito, un cortito, eh, que lo vi en. de hecho lo vi, en un video al revés, que. no me acuerdo en qué situación. no me acuerdo cómo era, pero alguien, creo que inclusive. bueno, no sé, no me acuerdo quién era. pero la cuestión que una persona viene al revés, al revés, atendía a la gente. Los últimos años, a partir de los 80, 81, para ser más exacto, ya no había tiempo para recibir gente en audiencia privada, porque las audiencias privadas eran tres veces por semana, toda la noche sin dormir, y encima después la gente tenía que esperar. ¿no? Eh, la gente tenía que esperar seis meses para tener una audiencia, y si había urgente, olvídate todo lo que hizo al revés es compartir un, un momentito, tres segundos con, por persona con una mitzvah, te doy un dólar para que compartamos la mitzvah de darse de acá, Yo te doy uno, vos agregale lo que podés y lo das a algún pobre. Y en, ese... <coughs> y en esos dos segunditos le podías hacer una pregunta, te contestaba rapidito y seguía de largo. <coughs> de hecho, hago un paréntesis y vuelvo a lo que dije antes, que sería un ejercicio futil encapsular toda la vida y obra del Rebe en una charla. Imagínate que, que con una interacción de 20 segundos con el Rebe te volaba la tapa de los sesos y te dejaba recalculando el resto de tu vida. Imagínate si tuvieras que poner toda su vida y obra. Esa es la gran luz que se revela hoy. Pero vuelvo a la idea original. Alguien pasó por el Rebe y muy emocionado del encuentro y obviamente había estudiado sus enseñanzas, si era alguien que, que estaba, digamos, cono, conocedor de la ideología del rebe, se le acerca, al rebe le da el dólar y el tipo dice, rebe, I love you. Es muy buena. Y el rebe se sonríe, le dice thank you very much. Pero la pregunta es ¿qué hacemos con ese amor? Te quiero pero no me comprometo? Todo bien, pero no nos casamos nunca. Y, no, ¿verdad? si me querés, el amor es potencial. Y ese potencial hay que materializarlo. Como dijo el Rebe previamente, y hay un guión famoso, que dice, de cada encuentro entre dos personas tiene que salir un beneficio para un tercero. Si no, el encuentro fue un desperdicio, de alguna manera. Y bueno, por lo tanto, el tributo es intentar de alguna manera, a ver, al fin y al cabo el Valsiento dice que una cuestión esencial, si le agarras un poquitito, ya podés, ya podés tenerlo entero. Es como, no sé, el ADN, le agarras un pelito a alguien y ya sabes todo lo que tiene adentro, cómo está construido, cómo está armado, le podés averiguar todo, porque el ADN es la esencia de la persona. Y por lo tanto yo creo que, como la Torá del Rebe es una cuestión esencial, voy a intentar acariciar un pelito de la ideología del Rebe y a partir de ahí espero que nos podamos subir el tren y avanzar hacia arriba con esta idea de alzheimer. Ok, ahí vamos. Levanten la mano a quien le gusta la torta. Bien, gran mayoría. A mí también. Termino la charla. <risa> si está bien hecha, digamos, como las tortas de acá, eh, si está bien hecha es rica, y está buenísima, a todos nos gusta una porción o 20. Pero hay un detalle interesante que quizás no le prestamos atención que es el hecho de que, si te comieras los ingredientes separados, harás el cacao y la harina y el huevito crudo y la levadura y no sé qué, no nada más que es desagradable, inclusive podría hasta ser danilo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que mezcla los ingredientes? ¿El huevo? ¿Puede el huevo? El, ¿El horno? Bueno, si tengo que resumirlo en cinco palabras, el Rebe con sus enseñanzas logró ponerle huevo, bueno, quedó con doble interpretación, quedó con doble interpretación, logró ponerle aceite, digamos, a la receta del universo. Porque antes de conocer el Hasidut del Rebe, yo realmente, quizás porque estoy reentregado, porque es lo, lo que estudio y lo que vivo y lo que hago, pero no creo que lo digo, porque lo estudio, creo que es al revés, lo estudio... Por, la, por lo que voy a decir creo que en absoluto antes y después en cualquier ideología en cualquier filosofía en cualquier dogma en cualquier formato de pensamiento empírico y científico o filosófico y espiritual y créanme que soy bastante curioso y he leído bastante eh, cuando digo leído bastante me refiero a, a, parte, eh, a parte de textos de, de Torah y de Hesidut hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Porque voy a dar un ejemplo, vamos a arrancar con un ejemplo. Los que estudiaron Tania conocen la terminología Nefeja Eloquit y Nefeja Baamit, que significa alma divina y alma animal. Escucharon hablar y el que no está invitado a una charla, la vida los lunes. Compra fuera los CDs de Guardia Sánchez. Eh, estamos, estamos hechos de dos almas, no son ni siquiera dos tendencias dentro de un alma, son dos almas dentro de un cuerpo, son dos identidades dentro de una entidad, tipo el shampoo con el acondicionador, champú shampoo que me enjuague en una botella. La diferencia es que el shampoo que me enjuague no son contradicción, y por eso se puede mezclar. Pero fuego y el agua en botella no se venden. A menos de que Hacem te haya bendecido con dos almas. Y, les, y por eso estamos todos, me Dios, por la tensión que se genera entre ambas. Bueno, de hecho, dicen que por eso los judíos inventaron la... La psicología y son los principales usuarios de la misma. ¿sí? El ¿A dónde está el psicólogo? ¿Cuándo tenés tiempo? Tu... Ten... ¿Cuándo tenés tiempo para.? Difícil. Un alma, el alma animal, quiere morfar, para decirlo muy pronto. Y cuando digo morfar no es solo comer, es recibir, alimentarse, de un momento de placer a la vida mezquina. El alma animal quiere llenarse de algo. ¿Por qué? Porque está constantemente sintiendo la falta, como un estilo de agujero negro por falta de bitajón en Hayem. El que no está conectado con Hayem está siempre en offside y está siempre buscando algo que le cubra o que le haga olvidar de su vacío interno ya sea materialismo o alguna otra cosa corriendo detrás de alguna coneja que no existe ese es el alma animal de hecho hay un, el, uno de los versículos que más me pega más fuerte de toda la Torá, creo bueno, para mí es dice al alki eynelokabekirbi metzauni el por no tener a Hashem dentro de mí, me encontraron todos estos problemas, todas estas cuestiones malas. Literalmente se traduce como si no le haces caso a la religión, Dios te va a partir la cabeza con un meteorito. Así lo se suele traducir, pero es una interpretación muy básica, muy chata. Es mucho más profundo. Hashem está en todos lados, pero como dijo una vez el famoso Rebe de Kotzk, un revés que vivió en Polonia hace unos 200 años. Alguien le preguntó, le dijo, che, ¿dónde está Shen? o qué? Viste, sos creyentes, religiosos no sé qué, ¿dónde está Dios? Y él le contestó, donde sea que lo dejan entrar. Porque obviamente Dios está en todos lados y es la razón del, de ser de todos los lados. Pero si dentro de tu conciencia no lo dejas entrar, Ahí Ay, Hashem no está dentro tuyo, está en todos lados, pero dentro tuyo a nivel consciente, no. Cuando no lo tenés, Allem, a nivel consciente... Ahora tengo una pregunta, a ver. ¿puedo, ¿Puedo yo mismo ser el, el que le hace la pregunta al Rabino? Rabino, disculpe, a mí me encanta la Torah y todo lindo. Pero ¿qué es eso de que si haces la Torah te va a ir bien y si no haces la Torah te va a ir mal? Perdón, no hay gente religiosa que se le parte la vida, no entiendo, que tiene problemas. No hay gente re malvada que... Más allá de que es una pregunta profunda y difícil y no en el caso, pero hay una perspectiva interesante que nos puede ayudar a enfocarla de manera diferente. No estamos hablando de que no vas a tener problemas en la vida. Estamos hablando de que los problemas no te van a encontrar. Cuando te toquen la puerta no va a haber nadie para atendernos. Por no tener a Yema como como no estoy conectado con mi búsqueda, con mi razón de ser espiritual, por eso, todas las dificultades de la vida se transforman en intolerables. Se transforman en imposibles. Y uno se hunde en, el, en la actitud quejosa, etcétera, etcétera. Por eso a mí eh, me encanta... El, a ver, psicólogo, ya que estamos... ¿Te gusta Víctor Franken? Porque tiene como, una, tiene como una perspectiva que en vez de enfocar en el pasado y en tratar de descifrar el agujero negro, intentar de encontrar la luz al final del túnel, colgate de eso, colgarte de eso y correr para allá. Y yo creo que eso es eh, un profundo secreto. De hecho, no sé si sabían, eh, toda la ideología y la... ¿Cómo se llama? Logoterapia. Eh, de Víctor Frankl fue impulsada por el Rebe. en un momento, obviamente, todo el establishment eh, psicológico se le tiró encima y él estaba por dejar todo, ya está, si no quieren, no quieren y, y el Rebe lo empujó para que siga dijo, oh, oh, no te rindas, lo que estás haciendo es increíble dale para adelante no era religioso él para nada pero escuchó el consejo del Rebe y siguió. A lo que voy es que cuando uno tiene vitajón en Hashem, mira la realidad con otros lentes. Y no es que no van a ver situaciones negativas, pero van a tener otra interpretación, van a tener otro sentido. Porque al fin y al cabo la subjetividad es gran parte de la sensación de la vida. Más allá de la realidad objetiva que es realidad y punto. Ahora, esto es el alma animal. <coughs> Por otro lado, el alma divina, todo lo opuesto. Pum, para arriba. El alma divina es, eh, es como Era el alma divina la que hizo la canción. Tira para arriba, tira. ¿Ah? No, no eso ya es de otra época. Vos sos muy joven. Voy tirando una de cada época para que me sigan todos, viste. El Al alma divina le importa solo de ayer, de la verdad, de la Torá de lo eterno, de lo trascendental de dar no de estar buscando recibir de estar ahí para el prójimo fíjense que en las tablas de los diez mandamientos que bajó Moisés hay dos dos, dos tablas una era iPad y la otra Samsung las tablets Moisés bajó dos tablets y en una había el mitzvot para con Dios y en la otra mitzvot para con el prójimo no me acuerdo de las 613, ¿tenés el dato? De las 613, ¿cuántas son? Bueno, no me acuerdo cómo, cuántas, pero no, 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 no sabemos, estaría interesante para. Húmlamelo. Está bueno, estaría bueno el dato. Eh... <coughs> el alma divina solo está interesada en conectarse con lo infinito. No le interesa el egoísmo, no le interesa la materialidad, no le interesa las cosas físicas, no le interesa nada. Les pasa que un día se levantan súper inspirados, esos el mejor ser humano del planeta Tierra y querés ayudar al prójimo, y estás ahí para todos y súper inspirado y otro día te agarró la gravedad multiplicada por 10 y no querés hacer nada, no salgo de la cama, que revienten todo, que se vayan. Porque tenemos las dos almas. <coughs> Y podríamos decir que a lo largo de la historia, por eso decía el, el antes y el después del reve, en realidad en general todo el jacidus pero el Rebe muchísimo más, muchísimo más. De todos los reves jacídicos eh, no sé si salvando las distancias, puedo hacer una comparación, hubieron muchos buenos jugadores, pero en Messi hay uno. ¿no? Bueno, tenía que decir algo de, imagínate que vi la final en Tzfat, no gritaba nada. No. ¿Tú
1: gritaste?
0: Pará, pará. Vale decir que me había mudado recién. Y lo que no sabía es que tenía un, una familia de vecinos que eran Olim de Francia. ¿Vivían en segundo No, es tipo. Y cuando abrí la ventana para gritar, dije, no importa, que no escuche a nadie, que importa, lo grito. Para cumplir la mechuada de casa en Argentina, en el mundo británico. Y salió el otro del balcón y me miró con cara. ¿Quién soy? Y mi esposa me dice: Es francés. Perdón, perdón, hija. Lo último lo único que me falta, y cuando terminó el partido, cerré la puerta con llave. Por la alguna... duda. a lo que voy es a esto hasta el Hasidut y mucho más enfocado hasta el Rebe la espiritualidad y la materialidad el alma divina y el alma animal eran enemigas por eso teníamos dos tipos de personas el que elegía una o el que elegía la otra gracias el que elegía una o el que elegía otra Está el que, qué sé yo, ni cree lo espiritual y no le importa, o elige hacerle vista gorda porque no le conviene, y está el que, el que se dedica a eso. Pero estaba claramente marcado quién es quién. Tenés el tipo, vamos a arrancar por el materialista, que es mayoría, y en, el, en, el, en el, la persona que vive con el alma animal como principal guía de sus decisiones, tenemos un abanico muy amplio, desde el tipo, buen tipo, pero claramente enfocado en sí mismo, esto podría decirse egoísta, desde ahí, que es el más elevadito de los materialistas, hasta, bueno, lo peor, Dios libre, tipo, no sé, malvado, corrupto, etcétera, etcétera. No hace falta dar ejemplos porque lo es fácil. En el plan. O, o el tipo espiritual. Tipo om. om. No sé si om, pero casi. Es decir, el tipo espiritual es más bien retirado de la realidad, con cierto grado de, de renuncia, digamos. No me interesa la materialidad. No estoy conectado con ninguna cosa física. Por ejemplo, solo estudio Torah y no no necesito más nada. Los sabios que estudiaban Torah todo el día y comían pan duro y, y agua. De hecho, el otro día escuché una historia que me, me gustó de uno de los jajamim, eh, el Hofetzheim, que estaba estudiando. Uno lo vivió como hace 100 120 años. Eh, fue rabino en Polonia y escribió libros de Alaja que se usan hasta el día de hoy, hasta hoy en día en los yeshivot y demás. Eh, y él en un momento estaba estudiando, estaba sentado con, con su libro, estudiando Torah, y, y alguien le debía plata, parece, y le dejó, lo vio concentrado, no lo quería interrumpir Una bolsita con monedas, no sé qué, se la dejó al lado del libro, cuando levante la cabeza, va a ver, le puso un papelito, la deuda de parte de Moise. Moise Puczynski acabo de inventar el apellido pero era en Polonia así que puede ser la cuestión es que se fue eh, y el, el rabino ha estudiando sin interrumpir en eso pasa pasa un un del, del Stetl y ve la bolsita y ve al rabino concentrado igual él no necesita si todos lo apoyan todos lo quieren yo yo lo estoy pasando mal dice la economía está difícil el dólar subió mucho que sí que no y bueno toda una bolsita y salió corriendo pero por el tumulto porque hizo ruido corrió el rabino se, se desconcentró levantó la cabeza y se dio cuenta que le, le robaron la plata entonces lo fue corriendo atrás pero bueno chorro corría mejor que el me parece y desde, sin alcanzarlo le grita, te la regalo no te preocupes ¿por qué? no porque era buenazo ni porque era tonto sino porque realmente estaba tan enfocado con el alma divina que no le interesaba el alma animal no le interesaba ni la plata y no le interesaba inclusive si el tipo es un malvado entendés? Desde el alma divina no quiero que sufras. ¿Para, ¿Para qué le voy a gritar? Es el ladrón, para que después lo quemen en el infierno por mi culpa. ¿eh? Necesita la plata que sea feliz. Si bueno, a mí no me interesa, no me vale nada. Como si te roban un centavo. ¿Qué te importa si es un centavo? Si para mí no tiene valor. Y, y no lo digo como crítica. Para mí es un genio admirable, infinito. Pero básicamente no esta historia, sino toda la historia expresa una, un, una, una grieta entre el que vive con el alma animal y el que vive con el alma divina, que son opuestos, y que por eso en la mayoría de las religiones deciden que el judaísmo ayer uno nos deja, pero si no hubiera pasado también, y medio que medio pasa, en la mayoría de las religiones, el religioso es el que se aísla del mundo, Muchos no se casan, y por casarse, aparte de ser una relación física, materialista, armar una familia es mucha responsabilidad. ¿Cómo te vas a dedicar a Dios si tenés que bancarte una familia? Y según la Torah está prohibido. ¿Querés ser bien, bien santo? Bueno, casate, anda a pagar la boleta, a ver si sos santo. De hecho, hay una discusión en el Talmud, entre el famoso Rabbi Simón Bariojai, lo escucharon mencionar, y Rabbi Ishmael. Rabbi Simón Bariojai dice que un iudí tendría que estudiar Torah todo el día, porque esa es nuestra misión en el mundo. Y Rabbi Ishmael dice: cuando la Torah dice y, cosecha, y, y cosecharás los granos, ve a de y Tirojabe y en el Shema lo decimos cuando la Torah dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás no es que la primera parte es circunstancial y la segunda es la obligación bueno, si laburaste seis días descansa uno no seis días trabajarás esa parte también es mitzvah y la segunda el Shabbat es todo espiritual todo para Shem, esa también es mitzvah pero las dos son esa es Rabbi Ishmael y bueno, después obviamente se desata el debate Rabi Ishmael Ojalá dice pará y si todos siembran en la época del sembrado, de cosecha en la época de la cosecha, ¿cuándo van a estudiar? ¿Qué va a hacer de la Torah? ¿Quién la va a transmitir? Y el Abishmael le dice, perfecto, y si estudiamos Torah todo el día, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a vivir? No va a haber quien la transmita tampoco. Al final la Guimara termina diciendo que muchos probaron a hacer como Ravishmael Mario y no funciona, y los que probaron a hacer como Ravishmael sí funciona. Claramente la Torah le da lugar a la primera forma de pensar, pero define como la segunda. Claramente la Gemara lo define como la opinión de Ishmael, que uno tiene que estar también en la Tierra y también en el Cielo. Me olvidé un detalle, quería explicar por qué incluía al tipo bueno pero egoísta en el formato de alma animal. Porque al fin y al cabo el que está conectado con Hashem, Hashem es el creador del mundo. Y es el que nos da todo, el que nos da la vida, el que nos da la panasal, el que nos da la alegría, el que nos da todo. Es la fuerza de vida de todo. Y por lo tanto Hashem es, primero y principal, dador. Y nosotros, las creaciones, las criaturas, receptores. Y por eso el que está conectado con Hashem da y a medida que uno se va alejando de ayem cuando no tenés ayem Kirby, como dijimos antes cuando no tenés la luz de ayem incorporada de manera consciente cuanto más te alejas de ayem más te pones en posición de recibir y de manotear, y cuanto más cerca de ayem estás más estás en posición de dar de compartir de ser el dador como ayem y ahora llegamos finalmente a la idea del de aceite, digamos, el aceite de la torta, que es lo que une los ingredientes del mundo. No nos queda otra más que admitir que la realidad está compuesta de materia y espíritu. que Uno tiene un cuerpo que es limitado, a veces lo experimentamos de cerca muy limitado, e inclusive temporal, pasajero, pero por otro lado la vida del alma es infinita y tenemos que buscar la manera de, de hacer que vivan en paz juntos porque tienen que compartir el mismo techo 120 años. Viene el Rebbe y dice, bueno, me voy a contar un secreto. En la Torah dice, Einod no hay nada fuera de ayer y por lo tanto no puedes definir algo como negativo o como anti-ayem o como malo si ayem te dio un alma animal con ese formato con, con esa mentalidad con esa personalidad con esos rasgos de, carac de, de, de carácter ¿para qué te lo dio? ¿para que lo tires a la basura en aras del cielo? ¿que te anules? ¿anular en el mal sentido de la palabra? ¿ponerle una X? ¿eso sería el... El pecado de Baltashit es una de las 613 mitzvot. No echan a perder algo que sirve. Por ejemplo, si hay un árbol que da frutas, está prohibido cortarlo, no puedes matarlo. Porque es algo que sirve, es productivo. Si hay algo que sirve, de hecho, como extensión de la mitzvah, agarrar dos vasos descartables, te agarras así sin pensar, agarrar dos vasos descartables, tomas medio vaso de agua y lo tiras a la basura. Es un problema. <coughs> Porque según la Torah, Hashem no creó nada en vano y todo lo que hay tiene un sentido y una razón. Y no puedes desperdiciar el mundo de ayer. Y si decimos eso sobre un árbol o sobre un vaso, para dar un ejemplo, ¿cuánto más sobre él? Hablando del alma consciente de la persona. Hashem uno te hizo consciente para que te apagues. Eso no es hacerle caso a Dios, eso es apagar el alma. Ser espiritual, a diferencia de ser material, es desperdiciar la mitad del mundo creado por el yem. Hay una historia que me encanta y que ya vemos en el inicio de esta ideología. Generaciones atrás, con el primer revés de Jabá del autor de Tania, había un jaziz del altar revés que era así, muy, muy apasionado, muy, muy sentimental. Y él, por primera vez, vino a conocer a Rebe, a escuchar, y la, el tema que habló fue lo que después se terminó, terminó siendo los primeros tres capítulos de Antáñez. El alma divina, el alma animal, esto que más o menos estamos hablando. Y en su emoción, cuando terminó la charla, estaba sacado emocionadísimo tengo que hablar con el rebe, tengo que hablar con el rebe. Y le dijeron: No, no, ahora el rebe no, no acepta público, disculpe. No se puede molestarlo. No, no, pero por favor, por favor. No, no. Sorry. El tipo no aguantó. La pieza del alta rebe era en el primer piso, último el piso de arriba. Se subió por la pared, se colgó, trepó y se metió, tipo, saltó hacia adentro por la ventana a la habitación del rebe. Tipo, Al piso. ¡Rebe! Y otro lo mira. El ¿qué pasó? ¿qué necesitas? le dice ah, porque el altarrebe había explicado que el alma divina está en, en el, la parte derecha del corazón y el alma animal en la parte izquierda del corazón para graficarlo de alguna manera y él se tira dentro de la habitación del altarrebe y le dice ya está cortame el lado izquierdo se cortámela le dijo al modiel
1: es móvil también, también
0: es móvil. También. Bueno, si alguno necesita un reto, ¿o qué? Pueden hablarme después de la charla. Eh, cortame el lado izquierdo. Ya está, me cayó la ficha, entendí tu enseñanza. No quiero más tener que lidiar con la oscuridad, con los costados oscuros de mi personalidad. Ya está, quiero saltadik. Y el alterbe se concentra unos minutos y le dice: ata Le cita un versículo, un versículo de la Torá, cuatro palabras. Él entendió el volantazo ideológico que le hizo el alterbe. Y de la gran emoción con la que venía, más la, la vuelta que le pegó, se desmayó. Lo sacaron de la habitación, lo revivieron, y después se quedó un par de semanas ahí en, en, el, en la el en el templo, en el gozo del Altar tratando de trabajar sobre esta idea. Ahora voy a explicar. El Pasuk dice: Y vos le das vida a todos. Pasuk es típico, simple de la Torah. ¿Qué dice? Y todas las creaciones, no, 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 y vos le das vidas a todos, le das la vida a todos, a todos y a todos. ¿Qué fue lo que le contestó? ¿Y por qué le pegó tan fuerte? ¿Sabes por qué? La ¿Ah? la Ayer le da vida a todo. ¿Quién te pensás que te puso ese animal adentro? ¿Quién te hizo un ser material? ¿Quién te dio un cuerpo físico con necesidades físicas? ¿No Hashem? Ah, ¿eso venía del otro? Es un problema. Bueno. Lo principal en el judaísmo es que Shema Israel lo -ok, que no Hashem Ejad, Dios es uno. No hay, dos, no hay dos powers, uno que hace lo bueno y uno que hace lo malo. Eso es idolatría. Viene todo de Hashem. Y por lo tanto... ¿Y, y por qué le pegó tan fuerte la enseñanza? con solo citar un versículo de cuatro palabras por lo mismo por la misma razón que se emocionó tanto al buscar al revés para que le haga este tratamiento espiritual ¿por qué estaba tan necesitado de que le corten la parte izquierda para decirlo de alguna manera? la verdad porque es mucho más fácil es mucho más fácil elegir un lado y al elegir un extremo tenés la tranquilidad de que eso no tenés que pensar. A nosotros, a los seres humanos, tenemos necesidad de, de ahorrar neuronas, de ahorrar fuerza de las neuronas. Entonces, muchos, muchas cosas que hacemos las ponemos en piloto automático. ¿Le pasó alguna vez que... Tiraron, movieron la basura del lugar en la cocina y siguieron tirando la cáscara de pepino dos semanas al mismo lado. A decir, pero, ¿cómo puede ser si ya sé que la cambié? Porque el proceso de tirar la basura no lo querés de gastar mucha neurona, entonces lo pones en modo automático. El cerebro ya sabe que la basura está ahí, se tira ahí no se piensa. Es decir, no es porque pensaste mal, si pensás, sabes que la cambiaste. Pero no pensaste. ¿Por qué? Porque es más fácil. Una vez que tenés la estructura. Una vez que tenés el formato expuesto, ya no te tenés que molestar en esforzarte. Pero ya nos mandó al mundo para esforzarnos. Adam le amal liulad, dice el Pazuk. La persona fue creada para el, para el esfuerzo, para hacer esfuerzos, para generar. En otras palabras, hacemos dio el alma divina y el alma animal para que entre ambas hagan una sociedad. Una sociedad entre el qué y el para qué. El qué es, ¿qué es lo que tengo que hacer, incluye todo lo que hacemos en la vida. Comer, cuidarnos de la salud, disfrutar, hacer lazos con otras personas, tener amigos. Todo lo que hacemos en la vida es el qué de la vida. ¿Qué haces? En inglés dicen, dicen What do you do for a living? ¿Qué haces para...? No sé, ¿qué haces para vivir? Sería. En realidad significa de qué trabajas. Y es gracioso la expresión. Cuando la, cuando la escuché la primera vez me causó gracia porque en realidad ¿Qué haces al vivir? Sería la traducción literal y ¿cómo que hago todo? ¿Qué haces al vivir todo lo que hago al vivir? cómo voy al baño, todo, cómo voy al supermercado, pago boletas, todo, trabajo. El qué es qué es lo que hacemos en la vida, y el para qué es el sentido, para qué lo haces, frenaste en algún, algún momento, apagá por un ratito las corridas y tomate cinco minutos para pensar, y todo lo que hago, para qué lo hago. ¿Cuál es la finalidad? ¿A ¿Dónde voy? ¿Qué quiero ganar? Y el alma divina, con su fe, con su conexión, con su y con su Torah, con su sabiduría, le da al alma, al alma animal un para qué. Y en ese sentido, cuando se juntan, son una sociedad impresionante. Porque, ¿por con qué sin para qué? es carente de alma es carente de sentido es gris es masticar cartón es ser como la, la, el hamster en la ruedita es correr, correr, correr hasta que se acabe el qué sin el para qué podría hasta ser peligroso <ríe> pregúntenle a Einstein él hizo el qué de la energía atómica y confió en que seguramente el político a quien se lo entregue va a tener el para qué claro. Pobre, le habrá dado culpita. Hoy en día pueden preguntarle al chat a la inteligencia artificial. Y están todos, no sé, acá supongo que también, y dice a él, todos los días, prende cualquier radio. Hoy vamos a tener un experto que nos va a contar de cómo los robots nos van a comer la cabeza y se va a acabar la humanidad y no sé qué, vamos a hacer todos androides en, en tres meses. La gente está asustada. A la gente le cayó la ficha de que mucho qué, y es mucho qué, porque lo desarrollaron bien, la tecnología avanzó, hemos llegado a niveles de tecnología impensables. Claro, pero a mí me causa yo los escucho y me causa gracia. Digo, che, ¿ahora les cae la ficha? ¿Ustedes se dieron cuenta que el qué sin el para qué no servía? ¿Y ¿Te da miedo? solo cuando hay un robot que te va a comer la cabeza? ¿Qué pasó hasta ahora cuando toda tu vida era la vida de un robot a donde el AI eras vos mismo? A donde vivías en modo automático y nunca te preguntaste para qué. Y de vuelta, es increíble como, si sabemos desmenuzar, en la Torah, en el Hasidut, tenemos la respuesta para esto. No la solución, porque la, la, la solución la tenemos que hacer nosotros aplicando estas enseñanzas. Pero la enseñanza está, es meterle para qué al qué. Es lograr que... La, hemos avanzado un montón a nivel tecnología, pero no avanzamos en, el de, en la refinación y en el desarrollo del para qué espiritual. Algunos más, algunos menos, pero como humanidad, como equipo nos falta mucho y ahora que el cuerpo de la humanidad creció y el alma no tanto y nos encontramos contra un espejo que da miedo Pero la respuesta estuvo y está y estuvo siempre buscar el sentido encontrarle la gracia si esa tecnología se usa solo para cosas buenas sería maravilloso se acabó la pobreza se acabó la, la, la falta de acceso a la medicina se acabó todo Toda esa tecnología, un poquito más avanzada y bien desarrollada, aplicada a lo correcto, se acabaron los pesares de la humanidad, casi. Te diría que es una de las revelaciones de la era mesiánica. Claro, si tenías el para qué. Pero solo con el qué estamos en problemas. Y por otro lado, el para qué sin el qué tampoco nos llega muy lejos. Todo home, todo espiritual, todo alma divina, claro, pero después no, no, no concretás. No hay darte de acá si no producís y si no laburás. No hay ponerse tefilín si no tenés cuero y si no tenés brazos. Las misiones no se pueden hacer sin una experiencia real de la vida. No hay Shabbat sin laburar. Bueno, algunos tienen suerte que hacen Shabbat toda la semana, pero, pero no corresponde, digamos. Y yo creo que, que esta, esta cuestión, que es el puente, eso queda mejor que el huevo, el puente entre el cielo y la tierra, es el corazón de la ideología del revés. Lo encontramos en mil textos, mil mamarines y jotas al Y a mí, hasta hoy en día me sorprende que tanto gente que lo estudia al revés lo lee día y noche y no se da cuenta que ese es el sentido principal. Y para mí, esto responde también a la pregunta. Interesante y con esto eh, cierro la idea. Ja. Lo mismo que ocurre adentro entre el alma divina y el alma animal adentro de uno <coughs> ocurre también a nivel macro entre la, la actitud que tomamos frente a la vida no solo en mi experiencia interna, sino en las elecciones que hacemos en la realidad. Los que saben un poco de la historia de la vida del rebe, el rebe de joven era un gran pero gran sabio de Torah, increíble sabio de Torah, muy introvertido. Eh, adentro de su mundo para decirlo de alguna manera la gente que lo conoció decía así el muchacho serio que estudiaba a y no hablaba con nadie pero cuando se casa y digamos sale a la vida no trabajaba de rabino no quiso de hecho el rey anterior le, le consiguió varios puestos de rabinato en diferentes comunidades y no se sé quiere el rebe, no gracias al suegro aparte de ser el rever, el suegro complicado Gracias. Y de hecho, fue a la universidad, se recibió de ingeniero y laburaba de ingeniero. Ahora, y se vestía. no se vestía de rabino, digamos, se vestía con ropa común. Y a mucha gente esa, ese capítulo de la.. no diría juventud, porque es de los 30 a los 48, a poner, eh ese capítulo de la vida del Rebe ¿eh? a muchos de sus Hasidim les deja una mini incógnita como que bueno, seguramente quería ocultar que era muy Tzadiki para no tener orgullo en la sociedad qué sé es yo, algunos historiadores lo toman como un vuelco, aunque bueno, cambió de parecer porque se hizo más grande y se puso a laburar de rabino como que lo ven como una contradicción y lo tienen que acomodar y yo cuando, esto lo leí en un libro, de alguien enojaba a ti, bueno, cambió de parecer porque cuando llegó a Estados Unidos encontró trabajo de rabino y... y a mí me causa gracia, no, por la interpretación, porque no entendieron nada, porque no lo conocen al rey, porque no conocen lo que piensan, no conocen sus enseñanzas. Porque bueno, cuando le tocó jugar de Moshe Rabino de la Generación, se hizo cargo. Pero hasta ese momento, cuando vivía su vida, ¿cómo se dice?, eh, personal, civil, es decir, cuando, cuando, cuando hacía la suya, digamos, eligió vivir una vida común, en la Yeca, para decirlo de alguna manera, no como contradicción a la religión o al apego con Hashem o a la sabiduría de Torah, sino como confirmación de tu santidad ...y de tu conexión con Hashem. Porque a la noche estudiaba Torah toda la noche... ...y estaba conectado con los niveles espirituales más altos... ...y de día agarraba el maletín, se tomaba el suste y se iba a la oficina. No porque se quería esconder... ...o porque sabía manejar la contradicción. No, porque según la ideología del revés... ...no solo que no hay contradicción... ...es la única manera de confirmar que Hashem está en todos lados es la única manera de vivir una vida como corresponde, siendo el puente entre la materia y el espíritu. Creo que a todos nos pasa, de alguna manera, algunos más, algunos menos, de una manera o de otra, que o el tipo que se entrega a la religión, a la Torah y no sé qué, y se olvida de todo, o el que no se entrega a cumplir las mitzvot porque no quiere olvidarse de todo, porque no quiere renunciar a su vida normal. Y creo que ambos están compartiendo el mismo error. El que se dedica a lo espiritual abandonando la materia y el que no se dedica a lo espiritual para no abandonar la materia, los dos entendieron algo mal. La espiritualidad no contradice a lo físico o a la vida normal es lo que lo complementa. Y creo que si queremos darle verdadero tributo al rey como dijimos antes, sería bueno que nos tomemos unos momentos para pensar cómo hago yo para que mi qué esté lleno de para qué. Y no ser un para qué estéril, ni tampoco un qué vacío. Deja Uno de los temas uno de los temas centrales de los conceptos centrales en el Hasidut fue desde el principio el tema de la simja, la alegría. De hecho, en un principio cuando se A ver si me bancan a darme cuenta que está interesante,
1: está,
0: me salió el profe de adentro, perdón. El hype. Eh, de hecho, históricamente, a los primeros Hasidim los llamaban en Yiddish los contentitos, de manera despectiva, como el judío alegre, bobito, simplón no muy sabio, más bien, alegre. Eh, lo que pasa es, bueno, como siempre, hasta que descubrís la filosofía profunda del Hasidut que lleva a ese Asimha, y te das cuenta que era otra cuestión, una cuestión totalmente una profundidad, un descubrimiento, una, una revolución. Eh, Habrán visto en, en el video que vimos antes, el videito del Reve, me dio cosas que no pusieron. <coughs> ponen pedacitos de videos solo del Rebe y no será el público. Entonces ponen a la gente que no conoce, no entendió qué estaba pasando. Pero vieron que el Rebe hacía mucho así con las manos. No es que le dolían los hombros y si estaba ejercitando. Tipo, eran el Rebe con su Hasidim. Cuando se encontraba para darles enseñanzas, hablaba varias horas. Pero dentro de un Fabrengen así. En el cual hablaba cinco o seis veces, de media hora, 45 minutos, a veces una hora, una hora y media. Es decir, el forenguín podía durar ocho horas. Pero entre charla y charla cantaban, cantaban todos juntos. Y en el momento del cántico, al revés se levantaba y aplaudía y <coughs> hacía ese movimiento con los brazos de, de alegría y de emoción. En el la vivir la vida con alegría es esencial. Esencial. El Tov dijo que la alegría no es mitzvah oficial, no es una de las 613. Alegría porque sí, de por sí. Pero la alegría te puede llevar a ser más mitzvot que cualquiera de las 613. Y sin alegría puedes hacer más pecados digamos la alegr con alegría puedes hacer todas las mitotes y sin alegría no vas a poder hacer ninguna y vas a terminar pecando ahora a qué llamamos alegría flor de pregunta no y cuando, cuando me noté la clase eh, ah, vale la pena destacar no las preparé con chachi tití, ok son hechas a mano Hoy en día hay el avisar, tiene un valor extra. Eh, había escrito que, y, 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 nada, el, el departamentito del Airbnb que alquilé en Buenos Aires, tenía un par de libros ahí en la, en la mesita de luz, de cortesía, como si el, el huésped quiere leer algo, y había uno que me pareció interesante, no sé qué era psicología o algo, y hojeé un poco, y en una página decía definición de la alegría. Dije, bueno, oh, a ver, justo preparé una charla sobre esto y decía básicamente lo que preparé como definición equivocada de alegría, que es la alegría normal la interpretamos como cuando la realidad se alinea con nuestras expectativas, sensación de plenitud cuando la realidad confirma mis deseos y voluntades. Aparte de no ser muy real. Porque ¿cuántas veces en la vida hagamos una, un recorrido para atrás? ¿Cuántas veces quisiste X, Hacem te lo dio y seguiste con cara larga? Es más, casi te diría que la mayoría de las veces Hacem te las dio y no sos Juan José Feliz. Entonces, aparte que no funciona la definición, bueno, por ahí sí, momentáneamente, pero muy momentáneamente. Eh, aparte es una definición media egoísta es infantil digamos es como un nene chiquito que se mira la golosina que pedí bien y si no te tiro un berrinche que te desarmo la casa levanta la mano el que tiene o crió un hijo chiquito lo, lo, lo hemos vivido todos chiquito dije obviamente eh, pero, en realidad, es una definición muy básica. El Hasidut, le da, el Hasidut basado en la Kabbalah, le da una definición mucho más profunda. Antes de arrancar, voy a... Bueno, antes de explicarlo, voy a primero citar un pasaje del Zohar. Lo voy a decir directo en español porque es en arameo e inclusive los que entienden hibrid no lo van a entender, así que ya es demasiado complicado. Pero en el Zohar, Libro Madre de la Cabalá, Traducción Libro de la Luz, del Brillo. Dice lo siguiente, cuando la persona ilumina su rostro acá abajo, iluminar el rostro es estar sonriente, estar con, con brillo en los ojos, estar feliz, le iluminan de arriba el rostro de Allem. Es decir, si vos elegís estar feliz, Hashem te va a dar razones para estar feliz y, básicamente, implicando lo opuesto. De hecho, lo opuesto ya está escrito en el Midrash, antes del Zohar, de la misma época, más o menos. El Midrash cuenta sobre la parasha pasada, con toda la historia de los, de los espías que mandó Moisés a Israel. 10 de 12 volvieron con un reporte negativo. Y Hashem se enojó y terminó castigándolos. Y, y les dijo que esta generación no va a entrar a Israel y morirán aquí en el desierto. Episodio dramático, uno de los episodios dramáticos de la historia del pueblo en la natural. Y el día en que se enlutaron y lloraron porque no iban a poder conquistar la tierra, cuando le creyeron a los espías y se deprimieron, dice el Midrash que en ese momento se generó una energía divina que, como que, hace ah, deprime y no había por qué llorar. Te estoy dando la tierra prometida, te estoy bendiciendo a vos te temblaron las rodillas, vos te frunciste solo y después decidiste que es una desgracia y hay que llorar inventando desgracia para llorar, bueno listo quedamos que esta fecha es para eso hice el Midrash y esa fecha fue el 9 de ab y a partir de ahí <coughs> ya sabemos todo lo que ocurrió en ese día, las instrucciones de los, ambos templos si no me equivoco, el decreto de la Inquisición fue firmado el mismo día, varias cosas que ocurrieron a lo largo de la historia como confirmando esta idea y si es para lo negativo obviamente en lo positivo funciona mucho más lo que nos da el Zohar en este pasaje es la responsabilidad absoluta de generar la alegría el judaísmo no es una religión de creencia en Hashem nada más es más bien una religión de, cre de creer en que Allem cree en nosotros. Y él te da a vos el control, él te regala a vos el joystick para controlar ese el juego de tu vida. Por eso el libre albedrío. Allem te hace a vos tener en la mano la decisión de qué generar. Y una vez que vos lo provocás, después Allem te copia. No al revés. No cuando alguien te da, vos reaccionás, Esa es la fácil. Acostarse y tomar sol a la luz divina. Lo que corresponde es vos generar la alegría y que alguien te copie. Por eso el magíster street el segundo rebe de, de, de un alumno del Top. Él dijo que hay un versículo en Tehilim que dice: Yashem es tu sombra. Literalmente, tu sombra significa que te cuida del calor. Bueno, en Israel te morís de calor la mayoría del año. Eh, y por eso, Yashem te hace de sombra, que inclusive cuando el sol te está quemando, no te preocupes, como a Yoná, Jonás que Yashem crece en una planta y lo tapa y lo cuida. Como que Yashem te va a proteger inclusive frente a situaciones negativas. Pero el mago de Mesrich le da una segunda interpretación y dice, fíjate que, literal, literal, Tzilha es tu sombra, y sombra es como la sombra de una persona que se mueve exactamente hacia donde uno se mueve y a la misma velocidad y demás. Y por eso dice, Hashem es tu sombra. De acuerdo a como te ves, Hashem se mueve para con vos. Obvio que hay un Creador, obvio que hay un Hashem, está Hayem que es el Creador y el que maneja la vida. Pero él decidió manejar a la vida basado en un sistema en el cual te dio a vos los controles. En otras palabras, es un cambio de dirección, cambió el norte de la brújula, la pelota está de tu lado. En otras palabras, según el Hacidut, la felicidad tiene que ver con la capacidad de abandonar nuestro urge biológico de esperar la carroza. Y solo cuando me den las golosinas que quiero voy a sonreír por 20 segundos. Y en vez de eso, en vez de ser receptor y quizás egoísta e infantil, tomar responsabilidad ponerse lentes diferentes y más profundos, empezar a ver el mundo de manera diferente, como dijimos antes, lograr ver a Zen dentro de todas las situaciones de la vida y desde esa perspectiva dedicarte a revelar la luz, cada persona que tocas, llenala de bondad, cada situación en la que, en la que tenés, ponele, ponele algo de luz. Ponerle algo de sentido, ponerle algo del para qué que hablábamos antes. Y después, esa actitud positiva va a generar un efecto en tu entorno. E inclusive va a generar un efecto mismo en Hashem. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo logras ponerle luz a cada situación? Vivir con actitud positiva. Bueno, para eso tenemos las mitzvot. Las mitzvot son 613 ejercicios de tomar. Las riendas de tu propia vida y en cada situación generar un poquito de luz. Ejemplo, Yosef, el famoso Yosef, hijo de Jacob, que por alguna razón los hermanos no lo comprendían y terminaron transformando sus celos en, en acciones negativas, lo venden, lo venden como esclavo, le arruinan la vida aparentemente, o bueno, tem tem temporalmente le arruinan la vida, lo venden, después de alguna manera se la arregla para conseguir un laburo en Egipto donde está, de vuelta le, le hacen la cama, le, le inventan una causa, lo meten preso. La verdad que estaba, tenía un postrauma el pobre, debería estar sacando chispas y, y, y uno de, de, de los detalles del no sé si decir, diagnóstico de post es el tipo que está tan dolido por lo que, vi, por lo que vivió que, que ya no puede, como que no puede dar, siempre necesita ahora eh, se siente siempre en falta y necesita que todo y que todos le den y le confirmen porque si no le baja la autoestima por el trauma que tiene pero encontramos en la actitud de Yosef algo muy diferente. El tipo está tirado en un calabozo, preso, después de haber sido esclavo etcétera, etcétera. Y se levanta una mañana y los compañeros de celda que eran ex ministros del faraón, que metieron la pata en algo y los tiró al calabozo, se levanta y estaban con cara larga. Y él les dice, Madua ¿Por qué tienen la cara mala hoy? Tipo, ¿por qué estás de mal humor? ¿Qué, en serio? Están en la cárcel, ¿no te diste cuenta? Eso, ante todo. Y aparte, perdón, ¿qué te importa? Si son parte de, 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 de la maquinaria corrupta que te tiró el calabozo sin culpa. Los tipos eran ex ministros del faraón. Si metan el calabozo, estaban arriba, eran ellos los que te tiraban el calabozo. Tipo, ¿qué te importa de repente de ellos? Y si es que sí, ¿qué preguntas? Preguntas obvias. Están presos, ¿qué te ya está. Suficiente para estar triste. Pero Joseph no solo que logró no dejarse llevar, no dejarse influenciar por las circunstancia negativa, sino que encima logró hacer fuerza y, y ser feliz. Más, más aún. No solo que logró él ser feliz. Le molestaba que alguien al lado no lo fuera y trataba de ayudar a quien sea, hasta el que menos lo merece, que sea feliz también. No esperó a que Hashem lo salve para sonreír. Ni siquiera esperó a que Haciem lo salve para, para, no para sonreír, pero por lo menos para hacer sonreír a otros. Tampoco. Estaba en lo más bajo, había tocado fondo mal Y seguía siendo él el que define y el que decide de manera proactiva que uno tiene que apuntar a otro lado. Y al final, eso fue lo que lo terminó sacando en el pozo. Porque le dijeron, soñamos algo feo, él les interpreta un sueño, todos se enteraron que Yosef, el del calabozo, interpreta sueños, el rey soñó, el farabón soñó algo que le molestaba, lo llamó para que le interprete, le terminó dando todo un plan de rescate económico, podríamos traer un José para acá ¿no? pero bueno, la cuestión es que le terminó todo un, mandó todo un plan de rescate económico y salvó no solo al país, salvó del del, del del hambre a millones de personas y de paso se transformó en el Virrey de Egipto pero todo eso fue una salvación de Shem pero no una que vino de arriba una que generó él desde abajo esa es la Simhá creo que, que cuando uno entiende esta idea y se hace cargo de vivir de esta manera, ahí puedes entender por qué cuanto más conectado espiritualmente estás, más alegre estás. Porque en ese video, al revés a los 80 años, yo tengo 46 y ya no puedo, no puedo, ¿no? <coughs> y al revés a sus 80 años, Tipo, bailando y aplaudiendo y cantando hasta las 3 de la mañana y atendiendo gente toda la noche los otros días y enseñando todo el día. Es decir, yo voy a decir, ¿pero cómo haces? Y la respuesta es porque elegís ser feliz, porque elegís estar con Allen, porque elegís estar conectado con tu propia alma. Porque Allam no es un concepto teórico que está en algún lugar del aire para imaginar. Allam es tu propia energía de vida. Y en el momento que te conectás con vos mismo de una manera interna y profunda, cuando descubriste un llamada cuando descubriste tu función en el mundo, cuando te atreves a elegir ser feliz con elección activa y proactiva y no a depender de algo o de alguien para llegar ahí, ese es el verdadero bitajón en Hashem. Ahí está la confianza en Hashem. Y la confianza es que cuando vos sos el protagonista de tu propia vida, cuando vos tomás las riendas y elegís ser feliz, Hashem, con su manejo del universo, te lo va a confirmar y te va a dar razones para hacerlo. Hi.